0: Дорогие друзья, я сегодня хочу вам рассказать, а точнее приоткрыть ваши глаза для того, чтобы вы поняли, какому Богу поклоняется мир, верующий мир, и к чему это приводит и приведет человечество. У меня нет абсолютно целей каких-то про проповеднических, каких-то ан антихристских и так далее, и так далее, нет. Я всего лишь буду говорить то, что на самом деле существует, есть, и древние это знали. А так как это было под запретом много веков, и за это убивали людей, поэтому эти знания были тайнами. А потом постепенно просочились они, постепенно начали обсуждение ученые или просто исследователи религии и пришли к одному общему мнению. Дело в том, что согласно санскрите и древним ведам, существовало много богов, которые существуют по сей день. Эти боги у разных народов по-разному назывались, но они были едины. И эти боги защищали охраняли людей, потому как люди считались детьми богов. То есть людской род происходил от богов. И боги как могли оберегали, обучали их, направляли, отправляли к ним людей, которые их направляли, им помогали, их называли волхвами или магами, по-разному у всех. Например, тот же самый отец богов у армян назывался Арамаст, у греков Зевс, у римлян Юпитер. И посланники этих богов приходили в мир, напоминая людям о том, чтобы они созидали, творили добро. Храмы, которые строились, они строились по определенному географическому принципу. И потому вокруг этих храмов капищ образовывалась огромная такая положительная энергетика, и люди приходили туда, излечивались. Места этих капищ до сих пор можно узнать, там рядом трава не растет, потому что энергетика конц концентрирована очень так э плотно в этих местах. Люди были счастливы. Люди не убивали друг друга за то, что один молится так, другой по-другому. Каждому Богу э отводилась какая-то часть человеческой жизни, человеческой культуры. Кто-то <coughs> охранял материнство, роды и семью. Кто-то охранял любовь и страсть и чувства человеческие, кто-то заведовал войной и одаривал людей силой и храбростью, кто-то руководил злом, кто-то добром. Были духи, которые исполняли приказы богов, которые охраняли леса, воды, водные пространства, животных, этих дух Духов по-разному называли разные народы кто-то лещими, кто-то лесными духами, кто-то нимфами. И вот существовала обществ, общность такая человечества и земли. И каждому богу отводился определенный народ, который должен был слушаться Его как главному Богу своему и приносить жертву. Но в то же время нужно было всегда помнить, что. Над этими богами есть главный бог-отец. Однако среди богов находились такие, которые хотели большего внимания к своей персоне, чем к другим. Согласно древней мифологии, но ну, если это называется мифологией, я считаю, что там есть все таки истина, например, в армянских летописях написано следующее, что некий сын бога Ара, Ария, или Арамаст, да, э, которого звали Яхве, все время завидовал своим братьям. В частности, очень завидовал богу войны, богу э, храбрости и силы Вагну, Вакху, либо Дионису. И все время плел против него интриги. Так как он был злобный, его не очень любили его братья, то ему... Отец выделил определенное время для жертвоприношений. Это зима, когда была буря, когда была э, нехорошая погода, и люди с трудом, с не очень охотой шли все-таки жертвовать этому богу и восхвалять его. Он очень любил кровавые жертвы, он любил жестокости, а боги это не приветствовали, поскольку они были призваны оберегать людской род, а не уничтожать. И вот Яхва хмуро сидит во время дня своего жертвоприношения, его не радует ничего. В конце концов он решил пойти к своему отцу и сказать, якобы боги восхваляли сначала Вакха, потом его самого отца богов. Но поскольку Арамаст был мудрый правитель, он в это не поверил, и зная злобный характер своего сына, он рассердился и сказал, что изгоняет его в преисподнюю. И он будет заведовать теперь черным злом, и что разрешает ему творить зло, но в то же время говорит, что он за это будет расплачиваться. Он долго скитался по пустыне, устраивал бури, забирал жизни, люди начали его бояться, побаиваться, перестали приносить ему жертвы. В конце концов он выбрал изгнанный отовсюду народ евреев. Он стал их богом. Он для них записал книгу, продиктовал и приказал ему одному поклоняться. И если вы помните, наверное, прочитали все, сказано следующее «Не сотвори кумира, пусть не будет у тебя других богов, ибо я ревнив». Все, кто чародействует, убей, потому что чародеи – это люди, которые могут вычитать информацию, которые могут выдать о том, кто он есть на самом деле. Мы э, наблюдаем жестокость Бога по отношению к другим народам, как Он приказывает давиду с, э, сжигать аморитян, не жалея ни женщин, ни детей. Как нужно порабощать другие народы. Э, если вы откроете книга э, царей там сказано, как наступали на шею чужеродным царям, а потом их рубили на куски. Если мы помним, всемирный потоп, хотя всемирного потопа не было, поскольку тогда просто не было такой м, связи информационной между людьми. И, конечно, если потопило там несколько регионов, то они могли принять это, как м, м, под водой находится весь мир. Для них это и был весь мир, в их понимании. Что делает Бог? топит младенцев, детей всех подряд. С Содома и Гаморе он устраивает расправу. Он сказал, ради десяти праведников пощежу Содома и Гамора, но там не нашлось и десяти праведников. А как насчет детей, которые невинны? Он беспощадно отправляет на бойню людей. Он говорит, как нужно обращаться с рабами. Он говорит, как нужно розгами воспитывать свое дитя. А почему Бог свободы, который создал всех одинаково, всех одинаково любит, допускает рабство? А теперь второзаконие открываем. Второзаконие, он очень тщательно, очень подробно говорит, как нужно ему приносить жертву, как отрезать голову животным, как обрызгивать кровью, потом сжигать, чтобы ему было приятно. Моисей, например, жертву приносил... Э то есть убитых всех египтян при, при, принес и изжег, дабы Господь насладился этим кострищем. Э -э Авраама он проверял таким образом, приказывая убить собственное дитя. То есть вот это и есть доказательство любви к Господу. Если вы посмотрите, насколько свиреп Бог, вы приходите к мнению, что все-таки не врут веды, когда говорят, что... Тот самый Яхве пришел, то есть ушел, был изгнан, ушел в преисподнюю и руководил чем? Злом, требуя жертв. А теперь посмотрите, во что превращается мировая религия, любая. Убийство, жертвы, уничтожение. Я молчу про молот ведьм и про тысячи и тысячи и миллионы жизней, которые сгорели на кострах. А теперь смотрите крестовые походы. Посмотрите все мировые религии, что говорят. Чародеев нужно убивать. Кто не верует в меня, убивать. Приходит Христос. Многие приписали это как приход Сына Бога. А что Он говорит евреям? Вы служите дьяволу, отец ваш дьявол. И изначально он был лжецом. А теперь вспомните, что Он сказал Богу Арамазду прославляли не тебя, а твоего сына, солгал. Помните? Многие источники говорят о том, что Иисус не был евреем и вообще э, совсем иную жизнь вел, чем написано в Библии, потому как Библия – это показательный образ. Если древнеязыческие религии помогали, направляли род человеческий, то христианство – это религия государственная. Христианство говорит – Глава всему – Христос, глава женщине – муж, а глава мужа – царь. Повинуйся своему господину. Цезарю, Цезарю отдай. То есть Кесарева, если уж так правильно сказать, да? Это светская религия, которая вмешивается в политику и правит. А религия древних волхвов, она не правила. Она направляла, у нее не было такой цели распространять, потому как... Когда это добро, когда это правда, истина и полезна, оно и так будет распространяться без каких-либо э, принуждений. А как внедряли христианство огнем и мечом? Как можно внедрять праведные и настоящие огнем и мечом? А за что страдают сегодняшние народы мира? Вы не задумывались? За то, что мы предали своих богов. Мы отошли от них. Так вот, со временем... Тот Бог преисподний Яхвы, он же Отец Христа, как многие считают, он же древний Бог Отец и Господь Бог, он же э, всеобщий Бог верующего населения земли, постепенно расширил свои владения, подчиняя себе больше и больше народов. Но Откройте Библию, вы кроме реки крови и приказа убивать ничего не найдете жечь, убить. Иногда такие абсурдные вещи. Э, там читаешь, когда он приказывает продолжить род своего брата и приказывает лечь с его женой. А как насчет того, он отдал Давиду всех жен его соперников. Он отдал жены, э, дочь Саула Давиду насильно отобрав у ее настоящего мужа, ведь у мужа нельзя отбирать жену, это незаконно, правда? По всем законам и канонам святости это неприемлемо. Он приказал отобрать и вернуть, и потом удивлялись, почему она не любит Давида. А за что она должна была любить С Давида, которого ненавидела и которому насильно отдали в жены? А как он говорит про Изабель, царицу забыл, которую надо было бросить псам на съедение. Как красочно описываются эти убийства массовые. Как говорят о том, как э, в древнем Вавилоне царица Эсфир, девушка красивая, которую подложили царю Артаксерксу, и которая э, потом помогла своему народу уничтожить всех его врагов. А ведь между тем э, человек, который Муртхей, если я не ошибаюсь, его имя, который хотел предупредить царя о том, что евреи постепенно берут верх, и за это он был казнен. Я отнюдь не антисемит, нет, я просто пытаюсь вам объяснить, кто есть тот самый бог библейский, а после и христианский, после и идет и другие религии. Я почему не обсуждаю другие религии, я просто не имею морального права, поскольку я... По рождению как бы христианка, от, от рода христиан. Поэтому я не, не вправе обсуждать другие религии. За другие религии пусть думают они сами. Не касаюсь этой темы. Но вы меня поняли. Умный человек поймет между строк. Умный человек поймет, что те боги, которые были тогда, они существуют до сих пор. Если вы помните в греческой книге «Титаномахия», то есть «Битва титанов», когда... Пришедшие к власти боги, дети титанов извергли их, после чего они обезобразились, приняв жуткие образы, те же самые медузы Гаргона, Пан и все остальные. И их постепенно, их полугерои, отправленные богами, начали их уничтожать, убивать, как нечто страшное. Это очень напоминает битву бога и сатаны, хотя в древних источниках сказано, что Сатанеэль был верховный бог. А Яхвы был сын Лилит и Самаэля. Вот он, ему дали вот эту часть земли, ханаанскую, после там народ еврейский, евреи по сути шумеры, <coughs> где он правил. И по описанию древних он выглядел таким образом, у него были рога, очень сильно похожи на Бафамета. И по поведению, и по его функциям похож на Бафомета. Даже во времена крестовых походов были определенные орден рыцари, которые поклонялись ему. С тех пор вот этот образ Бафомета вошел в историю и пришел. То есть его обновили, его заново дали ему вторую жизнь. Откуда? Ни откуда ничего не приходит. Пришло из древних вот этих летописаний. Часто путают бафомета и рогатого бога. Это не так. Рогатый бог или керн, или по-другому бог лесов, полей и животных, это совсем другое некто, другая сущность, которая следила за чистотой планеты. А Бафомет был все-таки Бог зла и остается им. Что происходит? Происходит то, что боги объединяются против того Бога, который под себя пытается мир. Э -э мы считаем, что это добрый Бог, он милосердный. Но посмотрите на его милосердие. Во что превращается земля под руководством этого милосердного Бога? Сколько неизлечимых болезней появляется, сколько убийств, жестоких, страшных убийств, которые происходят на наших глазах, мы это видим. Мир ввергается в хаос. И вот это увлечение магией поголовно тоже не просто так. Это для того, чтобы э, от настоящих увести. Потому как, когда очень много шарлатаня и аферистов, то люди путаются, и они начинают считать, что те, которые на самом деле имеют способности, они служат дьяволу, говорят. Это смешно. Потому как вы сами поклоняетесь тому самому дьяволу. Вы и поклоняйтесь ему. А те, кому дано из древних времен генетической памятью и так далее, кому дано э, направлять людей, они следуют именно тому божественному вот замыслу, который изначально был. Когда были посланники от тех богов, которые могли видеть болезни, могли определить, могли предсказывать будущее, могли знать, в каком месте можно строить город, в каком не следует. И эти люди помогали находить э, пропащий скот, находить пропащих людей в лесу, излечить страшные болезни. Они были посланники вот именно этих богов, которых потом превратили в демонов, которых тот самый Яхвы, который пришел... Начал постепенно, постепенно открывать себе новые просторы, он их превратил в демонов, его доктрине смерти, его книгах, его как бы, направлении он всех богов превращает в демонов, он говорит, что это демоны, это черная сила, поэтому их отодвигайте, им не кланяйтесь. Кто будет поклоняться там иному э, Богу или э, Кумиру, тот э, должен быть умершлен. Ведь Бог не так внедряет веру, ни смертью, и ни страхом, а добротой. Когда человек видит, что это помогает ему, он туда идет все время. Согласны? Он, он хочет принять это, это божество для себя в душу. Он хочет благодарить, поскольку он видит от него толк. А когда тебя э, под страхом смерти обращают в какую-то религию, если у тебя веры в душе нет, у тебя только страх за прелюбодейство, э, смерть, за то смерть, за это смерть, за раба столько платить. А почему Бог допускал рабство? Он же Бог свободы, ведь для него и раб, и хозяин должны быть наравне. Согласны? Кроме того, в языческие времена существовал закон. Сейчас христианство пытается объяснить так. Якобы до христианства люди были просто дикарями, не людьми. И вот только христианство сделало их людьми. Позвольте, вообще-то история Руси насчитывает на много тысяч лет. До того, как принято считать не тысячи лет истории Руси. История Руси более 5, 5 тысяч лет. Однако христианство не выгодно это. Христианство хочет представить Русь диким племенем, которым только вот именно приход миссионеров и сделал их людьми. А до этого они жили в незаконном таком положении. Кто сказал? Откуда пришло вот это понимание ведомые жены? Те, которых привели, которые законные. То христианство существовал закон. Если человек переступал закон, он был наказан. И чем... Жестче он переступил, тем жесток было наказание. Кто сказал, что тогда позволялось все, что угодно? Нет, но существовал закон. Но закон заменили понятием грех, самобичеванием. Однако известно, когда человек сам себя ест, когда у него комплекс неполноценности, когда он вечно виноват, сделал он что-либо или нет, такого человека легко контролировать. Мы всегда виноваты перед Господом Богом. Мы всегда грешные. Прости нас. Мы такие исякие. Но в чем наш грех? В желании жить хорошо, в желании помочь другим. Но мы грешны. Человек, которого убивают, он попадет в рай, а человек, который покончил, которого довели до того, что покончил с собой, он должен в ад попасть. Мало того, что у него вот это так сложилось, так ужасная судьба, так еще и в аду он будет гореть за это. Где справедливость? И почему должен быть глава женщины-мужчина? Где это сказано? С чего это так? Мы одинаково созданы. Мы не должны быть похожи. У нас у каждого свои функции, но никто над кем не должен главенствовать. Посмотрите на древних богов. Разве женское божество было ниже? Нет. Но было наравне с богами-мужчинами. Имело те же права. Вот точно так же в языческие времена точь была такой же наследницей отца. Ничем не отличалось. Христианство унизило женщину до предела рабыни. Подчиняйся, терпи, пусть тебя бьют, подставь другую щеку. А теперь смотрите две мировые религии. Одна из них говорит «убей неверного», вторая говорит «молись за своих врагов». О чем это говорит, уважаемая? О том, что одного учат убивать, а другого не сопротивляться. Таким образом... Вот некая доктрина смерти правит людьми, миром, нами. Согласны? Так и есть. А теперь призадумайтесь, откройте Библию, откройте статьи, где написано «Жестокости в Библии». Ведь Библия есть первоисточник всех этих религий и книг. И посмотрите, сколько там призывов к смерти, к убийству. То же самый Моисей, который как бы написал пятикнижие, да, первые книги. Что с его судьбой-то было? Мать бросила Моисея в реку. Какая женщина кинет своего ребенка в корзине в реку? Адекватно нормальная женщина сделает такое. Так вот, его вырастили семья фараонов, а он вырос и предал эту семью. Более того, привел эту семью к катастрофам. Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил израильский народ. И сказал он, вот теперь я прославлю себя, когда буду наказывать египтян. Где справедливость? Сам ожесточил сердце, сам убивает их детей. Где справедливость? Видите такое? И кто коснется горы Сион, того убить, забить камнями. Зачем? А затем, чтобы никто не догадался, что на самом деле Моисей никакого Бога там не увидел, никаких законов там не брал. Вот и все. Очень-очень много примеров, которые, если вы сядете и посмотрите, не будете слепо верить во все, что вам говорят, вы поймете. На самом деле многие священнослужители давно поняли, что то, что они делают, это всего лишь бизнес, и никакой веры в этом нету. Однако им, знаете, выгодно вас облопошить. Но время вот этого Бога, оно все-таки подходит к концу. Почему? Потому что умы начинают открываться. Мы уже не так с таким рвением идем в церковь, не так приносим деньги туда. Церковь, вот эта религия, точно так же построена на вот этой лжеучении якобы доброго Бога. Мы отвернулись от своих богов. Они перестали нас направлять, учить, помогать, обучать, защищать. Мы стали друг друга есть, мы стали уничтожать друг друга. А вы знаете, что в древние времена существовали, существовали такие касты магов, которые управляли миром, управляли энергией мира. Если со спутника смотреть, то вот камни Стоухенч, Армянский караунч, тоже обсерватория. И в Тибете, находящейся обсерватории, они образуют треугольник. А треугольник, пирамида, мы знаем, что это место собирания энергии, округ. А легенда о змеи Ураборос, который сам себе кусает за хвост. Отсюда и пошла традиция делать косу на Украине в виде змеи, которая сам, сама себя кусает за хвост. И вот это место хвоста его укуса приходит на лысую гору. А как быть с ведьмаками, которые умели исчезать? Это украинские ведьмаки, о которых написано в польских вот этих летописях. На основе вот этих летописей был снят фильм Матрица, где они хватали пули и направляли их обратно. Было очень многое множество. Великого В тех религиях которые была И, это, и те религии были не э, Знаете, такие дикие Сумасшедшие И те люди были не дикарями И не полоумными Которые э, следовали за своими богами Тогда была одна религия Которая соединяла все народы Направляла эти народы Человек был Сыном бога, а не рабом бога Призадумайтесь а если будут вопросы, я на них с удовольствием отвечу. Удачи вам!